0: 皆さんこんにちはハートアンドソウル福音放送2月11日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方から詩篇私の証私の賛美をお届けしますそれでは聖書を一緒に読みましょうお聞きくださいフォトソウルゴスペルミニストリーのリスナーの皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのダイヤモンド優子です今週から7回にわたって黙示録に書かれている7つの教会について皆さんと一緒に学んでいきたいと思います聖書は創世記から始まる66冊の本が集められたものですこれらの本はすべて神の霊感によって書かれています。この六十六冊のうち、黙示録が最後の本です。創世記では神は目的をもって世界を創造されたことが書かれています。黙示録は神がその目的をどのように完了し達成されるかを記録しています。実に多くの人々が黙示録を誤解し間違って解釈しおかしな終末論を作り出して人々を欺いてきましたしかし黙示録は神の民である教会のための神からの手紙であるということに焦点を当てて理解すれば誤解を招くようなおかしな終末論に陥ることはないのです黙示録一章十一節でイエス様はヨハネに「あなたの見ることを巻物に記して七つの教会すなわちエペソスミルナペルガモテアテラサルデスフィラデルフィアラオデキアに送りなさい」と命じましたヨハネの黙示録はヨハネが見て記録したことの完全な物語ですこの放送では、目白録二章と三章に記録されたイエス様が七つの教会のそれぞれに送られた言葉を読み分かち合います。イエス様は各教会に手紙を書いたとき、それぞれの教会を褒めたり、また非難したりされました。あるいくつかの教会に対しては、イエス様は全く非難をすることなく、褒めたたえられましたが別のいくつかの教会に対してはイエス様は褒めることなしに避難だけをされましたこれらの教会がイエス様から受け取った称賛と非難の言葉を通して私たちが学びイエス様の称賛を受けることができるようにと願っていますそれではまず目白く二章一節から七節に書かれているエペソの教会に向けられた言葉を紹介しますエペソは偶像崇拝が最も盛んな地域の一つでした偶像崇拝に満ちた場所で唯一誠の神を崇拝するのは容易なことではありませんそのような状況にもかかわらずエペソ教会の人々は神のみを崇拝し偽の使徒を見分け真理の言葉に立ち、イエス・キリストの名のための苦しみを耐え忍び、勤勉だったのです。イエス様はそんな彼らを称賛されました。では、エペソの教会はどのような非難をイエス様から受けたのでしょうか。二章四節でイエス様は、しかし、あなたには非難すべきことがある。あなたは、はじめの愛から離れてしまったと言われました。このはじめの愛という部分は英語訳では first love と訳されていますが初恋と解釈する人も多いようです。なぜなら私たちが初めての愛というとき私たちは通常初恋のような純粋な愛情を思い浮かべるからです。そういうわけで、初めの愛から離れたという部分を、初恋を捨てたと誤解する人もいます。しかしイエス様は、ここで初恋について語っておられたのではなく、最初の頃の愛について語っておられたのです。それは私たちが誰かを愛し始めた時に、形作られていく感情の発達を意味していました。私たちは誰かを好きになるとその人のことをすべて知りたくなり一日中その人のことを考えたくなります。彼または彼女は今何をしているのかな彼または彼女を幸せにするものは何だろうか誰かを愛し始めた時このようなことを私たちは考えるのではないでしょうかしかし時が経つにつれ人々はこの初めの頃の愛から離れ始めますそれは彼らがもう相手を愛していないという意味ではありません彼らはまだ相手を愛していますが相手が好きなものや相手が今どこにいて何をしているのかなどへの関心が薄れてしまうのです私たちの信仰も同じような状況に陥ってしまうことがあるのではないでしょうか。イエス様を初めて知ったとき、私たちはイエス様についてもっと知りたいと思い、聖書を開いてイエス様の言葉を読み、瞑想し、祈り、賛美を歌います。しかし、時間が経つにつれて、私たちはそのイエス様への愛から離れてしまうことがあるのではないでしょうか。イエス様は黙示録二章五節でエペソの教会に、あなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい、とおっしゃいました。皆さんはいかがですかイエス様への初めの頃の愛を今も保っているでしょうか。そうでない場合は、最初に愛から離れた場所を思い出し、悔い改め、イエス様が励まされたように、初めの頃の行いをしましょう。それではお祈りします。天のお父様、私たちをとても愛してくださり、私たちを救ってくださって、ありがとうございます。あなたが私たちを愛してくださるように、私たちも心からあなたを愛したいと願います。どうか私たちがあなたへの初めの頃の愛を取り戻すことができるように、どうか力を貸してください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所。黙示録第二章一節から七節お読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。エペソにある教会の密会に書き遅れ右手に七つの星を持つ方七つの金の食材の間を歩く方が言われる私はあなたの行いとあなたのロークと忍耐を知っているまたあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試してその偽りを見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れたことがなかった。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたははじめの愛から離れてしまった。それであなたは、どこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、はじめの行いをしなさい。もしそうでなく、悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。しかし、あなたにはこのことがある。あなたはニコライ派の人々の行いを憎んでいる。私もそれを憎んでいる。耳のある者は、御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者に、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。皆様が素晴らしい一週間を過ごされることを願っています。神の祝福があなたにありますように。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。アルゾナフィニックス JIBC ヤソ牧師にあるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Together, 共に育つですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: あの日本のですね国の中で。礼拝に参加している人です、ね、30歳以下で毎週皆さんのように礼拝に参加している人は大体7000人と言われています日本の隣の韓国はですね一つの教会だけですよ一つの教会だけで20万人日曜日に集まるそうですこの私たちの住んでいるフェニックスでもある教会は2万人日曜日に集まってますよねでですすからですね日本の国全部を合わせて30歳以下の若者が7000人しか礼拝に来てないというのはめちゃくちゃ少ないということなんですねご存じのようにですね日本は過去400年間ですね本当に多くの方がイエス様を伝えてきましたがなかなかですね難しいわけですよね特に今の日本はですね経済的に豊かになったのでますますですねイエス様が必要だと思う人が少なくなっているわけですねイエス様がですね、マルコの福音書の10章の25節以降でこのようにおっしゃいました。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいのです。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるんでしょうイエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし、神は違います。神にはどんなことでもできるのです。神にはどんなことでもできる。今日一緒にですね、共に聖書を開いて学んでまいりたいと思います。少しだけですね、皆さん、ジャパニーチャーチに来ているので、日本のことを話してから本題に入りたいと思うんですが、まあ、アメリカとかですね、まあ、世界で救われる、つまり日本の外で救われる人の数と、日本の国の中でですね、イエス様を信じる人の数が同じだと言われている。ですからですね、この協会、ジャパニーズ・インターナショナルのジャパニーズと言ってますけど、このアメリカ、フェニックスというのは、日本人にリーチングアウトしながら一番良い場所だということなんですね。ですから、私たちは7000人が7001になるように70010になるように700人になるようにですね、こういうのをしていきたいと思います。またですね、ジャパニーズ・インターナショナル、つまり国際という言葉が私たちのアイデンティティに入ってますね。つまり私は日本食、ね、今日も美味しいご飯が待ってますけど、日本食とか日本文化とかアニメとかですね、いろんなことを使ってですね、イエス様を世界中に伝えたいと思っています。ご存知のように、このアメリカ、この国、アメリカはですね、昔は教会がコミュニティの中心だったわけですよね。しかし、今のアメリカはですね、教会がコミュニティの中心どころか、教会に来る人すら、つまり礼拝に来る人がどんどん減っています。しかしですね、教会の礼拝に行く人が減ったということはですね、どういうことかというと、データを調べた方がいるんですけど、分かったことは、今までですね、文化として、アメリカのアイコットチャーシという,こう文化として行っていた人の数が減って、イエス様を礼拝したい人の数の割合がどんどん増えているそうです。つまり、教会に来ている方はですね、以前よりも本当にイエス様を求めて来ている人の数、割合、パーセンテージが増えているということを言いたいわけです。ですから、今年2023年、私たちはですね、イエス様を求めて、Together, 共に育ちたいものでありますそれではですね今年のテーマ制句ですけども詩篇の一辺ですね一辺の二節と三節をです、ね、読みたいと思いますはい詩篇の一、えー、編一章の二節と三節を読みます主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人その人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れずその成すことは全て栄えるこれです聖書はですね聖書を毎日読む習慣つまり主の教えをです、ね、口ずさむ常にです、ね、聖書を読んでいることの素晴らしさというんですか大切さを教えてますね私がですね小さかった頃ですねあのご飯食べたらです、ね、そのまま「天気よマーン」って言ってこう自分の部屋に行ってたような子供でしたところがある時お母さんはこう言いう始めたら、ね「ちょっと待って待って待ってお皿をちゃんとです、ね、片付けてからシンクに戻してそれから自分の部屋に行ってください」というようになったんです最初はですねいちいち言われないとやらなくったんですねもう何でこんなことしなきゃいけないのと思ってたんですけど何度も何度もやるうちにですね、言われなくてももう自動的に手が動くようになったんですね聖書を読むことも実はそれとちょっと似てるんですね私がクリスチャンになった時ですね聖書というものは日曜日に牧師先生がですね開いてくださった開いてくださいって言った箇所を開くまあ辞書のようなもんですかねここ開いてくださいはい開いて次ここはいここってこう辞書のように開くものだと思っていましたしかしですねあるクリスチャンのキャンプに行った時にですね朝からクリスチャンは聖書を読んでたんですねそれを通してですねあ聖書というのは家で毎日読むもんなんだということを学びました今日はですねこの聖書を読むことの利点というんですが要素を4つ紹介したいと思います一番目どうして聖書を読むんですか心の満たしを受けるためです、まあ、この中に皆さんの中にですね、ペット飼っている方いらっしゃいますかペット私はですねあのペットこう見ながらこう考えるんですよねああこのどういう人生どんな人生だろう、まあ、人生って言わないですね犬ですから犬政っていうんですかねこの犬政どういう犬政だろうとこう考えるわけですね眠いから起きてですね目が覚めてご飯食べるわけですね食べた後ですねちょっと体を動かすわけですね運動するわけで,すで終わった後またですね寝るわけですねでまた起きてですね食べてもうそれをずーっと一生繰り返してるわけですよね私時々犬に、まあ、時々犬っていうかです、ね、犬があなたの人生幸せ犬政幸せなのとか思っちゃうんですねこととばっっかりず,っとずっと人間というのはですね、美味しいものを食べて、快適に生活していてもなんか物足りないっていうのは人間なんです。私たちの多くはですね、健康にとても気をつけています。で健康になればいいな、時に勉強の時なんかそう思いますよね。では問題はですね、その願いが叶って健康になったらどうするんですかになっちゃうんですね。またですね、仕事や勉強で,ですね、成功すること、素晴らしい成績を上げることは良いことです。その成功した後、どうしますかってことになるわけですね。またですね、今日ホイホイの方がいらっしゃるんでちょっと言いにくいんですけど、結婚することは素晴らしいことですし、そういう人と出会うことを探すのは本当に大事ですよね。つまり結婚してどうするかっていうことにこうなるわけですよね。言いたいことはこういうことなんですね。私たちの人生を満たすものっていうのは、そうしたもの以外の何かがあるということを言いたいわけです。はい、今から音を流したいと思うんですけど、この音楽は何の音楽か知っていますかレディー。ギリバリの。今のです、ね、音楽はです映画音楽でして、ね、シャリオット・フ・ァイヤー、日本語では「フォローのランナー」と訳されてますね、ねまあ、これ、イギリスの、ね、実際にあった出来事を映画化した1980年代だったから、ちょっと古い映画ですけど、これは実は元にした映画なんですけども、も、まあ、あるです、ね、オリンピックで金メダルを取ることをです、ね、目標にしていたエイブラハムズっていう選手がいたんです。ですから一生懸命ですね、自分の人生をかけてですね、金メダルを取るためだからね,ですね、とにかく訓練して訓練して苦しんで苦しんでやっとですね、金メダルを手に入れるんですねしかしですよ、オリンピックで金メダルをもらった後、彼が想像しなかったこととぶつかるんですね虚しさが急に襲ってきたんですね Is this it? これが人生と思っちゃったみたいでもう彼はお酒に溺れながらですね、本当にこれから人生どうやっていったらいいんだ、コーチなんかはです、ね、あこれからいい女見つけて結婚してる、それが人生だなんてこう言われてるんですけど、彼は本当に落ち込んでたんですね。しかし、この映画でですね退避されてるのが、そのエイブラハム選手、一番端っこにいますけど、それと題して描かれてるのが、リデルというもう一人の選手でした、そのリデル選手は、ですね彼ももちろんゴールドメダルを目指したし、ゴールドメダルをもらったわけですね。しかし彼はですね、何のために走っていったかというと、金メダル、ももちろん大事だったと思うんですけど、神様の喜びのために走ってたんですね。彼は走るときにですね、本当に神の喜びに満たされる。だから私は走るんだと言って走り続けている。そしてオリンピックの後ですね、彼は中国に宣教師として行き、そしてその中国で天国に凱旋していったんですね。まさにシャイアンツ・オフ・ァイア、エリアをですね、連れて行ったようにですね、本当に天国に凱旋していった素晴らしい人の人生が、まあ、描かれている映画ですね。イエス様はこういうのようにおっしゃいました。マタイの 4-4。4人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉で生きるこれを見た日本人が言ったんですねわかるよパンだけじゃダメだよねご飯が必要だと言った方がいらっしゃいますけど<笑>まああのそういう意味ではなくてですねイエス様が言いたかったことは食べるもの知寝るものそういう肉体的な喜びだけじゃダメですよ神の言葉つまり御言葉が私の心の満たしのために必要だと言っているんですはい、2番目の理由をちょっと読んでいきたいと思うんですけど2番目なぜ聖書を読むのかそれを知るためにヨハネの5の39を読みたいとあなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べていますその聖書を私つまりイエス様について証ししているのですあのどうして聖書を読むのか2番目のポイントは何かと言いますと聖書を読む理由はイエス様を知るためです私がですね高校生の時期私も高校生の時期があったんですけど村チャンじゃなかったんですけどその時の私は、ですねもしここにいたらですねアイドル歌手大好きっ子だったわけです私はねだから、ね、ある好きな選手の草津、ね、来てです、ね、あの立ってるスページで歌ってる子がいましたけどわかります私もそういう高校生だったからわかります私もですねそのアイドル歌手が大好きでですね田舎四国にはアイドル歌手があんまり来ないんで,です、ね、田舎から船に乗って本州まで行ってですねアイドル歌手に追っかけをしたことがありますねまあ誰かのファンになりますとですねその人のことをもっと知りたくなるわけですよねイエス様はあなたを愛しそしてあなたのために十字架でご自分を下げられた方がいますですから私たちが聖書を読むのはですねただノルマをこなしてチェックマークつけてですね「I read it」「読んだ読んだ読んだ」ではなくてイエス様を愛するから読むわけですねですから聖書を読むどうして読むのかの2番目の理由はイエス様を知るためでありすさて3番目の理由に行きたいと思うんですけども第1ペテルの2の2を読みたいと思います生まれたばかりの血のび子のように純粋な霊の血つまり聖書を期待求めなさいそれによって成長し救いを得るためですどうして聖書を読むのか3番目の理由がここに書いてありますねそれは何かと言いますと、成長するということであります。まあ、今日もですね、いろんな方がですね、今日クックしてね、ポートラックで持ってこられてると思いますけども、やっぱりおいしい食事のですね、料理のレシピをですね、いろいろとデータベースで持っていても、知っていてもですね、実際に料理して味わわないならば、やっぱり意味がないけど、もったいないわけですよね。聖書も同じなんですね、たくさん読んで、いろんな知識を身につけたり、進学を知ったりですね、教会のことを知ったり、ヒストリーのことを知って、いろんなことを知ることは素晴らしいことです。しかし、問題は、ポイントはですね、その知識をどうしますかになるんですね。聖書を通してイエス様は私たちに新しい生き方を教えてくださっています。確かに私たちの過去、昨日を消すことはできないかもしれませんが、明日を変えることはできるわけですね。私たちも、教会は2月からスモールグループ SG というのを始めますね。スモールグループの中で私たちはですね、聖書の教えを読み、そしてそれをですね、お互いで励まし合いながら、どうやったらそれが自分のものになるかを共に学び合っていくわけですね。ある賢い方がこんなことを言いました。愚かさとは同じ行動を繰り返しながら違った答えを求めることです私たちは聖書の教えを毎日読むことでそしてそれを実行することで昨日よりも今日今日よりも明日というふうに変えられていくことができるわけですねですから3番目の理由どうして聖書を読むのかといいますと成長するためですでは最後に4番目ですけども「マルコののの福音書の1章の17節をままず読みたいいと思いますイエス」は彼らに言われた「私についてきなさい」人間を取る漁師にしてあげよう4番目の理由ですねどうして聖書を読むのかの理由なんですけどもそれは何かと言いますと神様の栄光がああなたたを通して表されるためでありますイエス様はここでですねプロの漁師たちの、まあ、プロの漁師であるペテロとかヨハネに声をかけたんですねでここで何を言ってるかというとペテロヨハネあんたたちはただの漁師じゃないよ人間を取る漁師になって神の栄光を表すんだよとこう言ってるんですね今日です、ね、本当に、ね、ユースの子たちがね勇気出して前に出て歌ってくれましたしドラム叩いてくれましたよね,ね,ねドラムも良かったですよ天気の前ですねまあある人はですね人前に立ってですねえーあの私はですねステージで人の前で歌うようなそんな人じゃありませんとこういうかもしれませんでも家でですねおそられながら歌ってますよねまたですね家でですねウクレレを弾いてる方がですねいや家では弾くけどいや教会でなあっていう人いらっしゃる方ししかもしれしあなたの持っているその特技っていうんですか例えば歌ったりですねクレーで弾くってみんなができるわけじゃないわけですよねしかしあなたの持っているものを神様に捧げるときに神様があなたを通して栄光を表されるんですねあるですねクリスチャンの熱心な大学生たちがですねバスケットボールのですねトリックショットをですね YouTube に載したんですねそしたら大人気になりましてですねなんと5850万人がですねチャンネル登録をするようになったそう、まあ、そのことを通してつまり自分たちの好きなこのトリックショットですねバスケットボールのトリックショットでもですね神様の栄光につながるわけですよねあるです、ね、トヨタの修理工の方はですねコロナで死ぬ後仕事がなんか減ってしまったんですね暇になったんで,です、ね、奥さんこう言ったそうですあなたあなたもその車の修理してるところ YouTube に載せてみたらどうと奥さんに言われたそうですそしたらですね、まあ、500K って書いてますけど50万人がです、ね、彼のチャンネルを登録して見るようになったんですねそしてですよまあそういうこともあってですね彼は自分のビジネスつまり自分のガレージを持つ人になっていったんですねそしてですね彼はいつもですね彼のビデオは必ず一番最後にこの言葉で終わるんですねメイ l e ロードプレス n d keep you と言ってですね、See you next week と,うこと変わるわけですね。今何が言いたいかと言いますと、それぞれですねトリックショットとかギターとかですね車の修理とかいろいろクッキングとかいろいろあると思うんですけど、私たち一人一人は神様の栄光のために用いられるということなんですね。さて、4つ、どうして聖書を読むのかを4つ紹介してきました。復習しますと、1番、心が満たされるために聖書を読みます。2番目、イエスとも知るために聖書を読みます。3番目、成長するために聖書を読みます。4番目神の栄光を表すために聖書を読みますさて、まあ、聖書を読む大切さについてずっと話してきたんですが共に育つためにはですねじゃあどうやってですよ読むっていうのは分かったんだけど読み方っていうのは実はあるんですね実は以前ですね皆さん去年になりますけども聖書の読み方として SOAP ソー SO プというのをですね紹介させていただいたことがあります S はですねスクリプチャーつまり聖書をまず読むっていうことですね O がオブザベーション、つまり聖書の内容を観察するということですまた A、アプリケーション、つまりアプライ、つまり私に適応するということですね。愛しなさいも適応を愛しなさいとおっしゃいましたけども、適応をエス様さも愛されているので、私は。滑りました。はい、ネックス。つまらない状況を飛ばしましょう。はい、ネックス。ジャパニーズ・ジョークです。
2: さい、P、
1: P、ね、ノグということですね。P プレイヤーですね。まあ、そういういことなんですけど、これインターネット探していただいたただらあっちこっちち出て,て有名なやり方です、ねまあ、ですすねけど、ょっと復習のために少しだけです、ね、あの説明させていただきたいと思います。A、聖書を読むということなんですけど聖書を読むのも役に立つ読み方というのがあるんですね。どういうことかと言いますと、あっちこっち飛ばしまくって読むと何がなんだか分からなくなっちゃうわけですよね。ですから、一番ですよ別にこれだけじゃなきゃダメだとは言ってませんけども、や,がらやりやすいやり方としておすすめしたいのは、一章ずつ新約聖書一章ずつ流れで読むとあこうなってこうなってるからこうなるんだっていうこの話の流れが分かるわけですね例えば JBC ではです、ね、今、ね、通読表というのをインターネットで,です、ね、ウェブサイトでお配りしておりますが今週はマルコの6章から10章まで,です、ね、5日間一章ずつ読んでいきましょうということをです、ね、ご紹介させていただいております、まあ、これが S つまり聖書を読むということですねでは O と A つまり観察と適応をどうしたらいいかということですけどもこれはです、ね、質問をしながら読んでいくと O と A がやりやすくなるではないかというふうに誰かが言ってたのでそれをそのままおピーします<笑>例えばですね読みながらこう考えるとですね一番この箇所から神様についてどんなことを知ることができるかどんな神の姿を学ぶことができるかなと思いながら読んでみるんですね例えば二番目読みながらですね神様はこのお話を通して私に何を教えようとしておられるんだろうと思いながら読んでみるんです、ねまた3番目、そこにはです、ね、何にしなさいとこう言っている場合がありますけれども、3番目ですけど、従うべき指示があるかどうかを思いながら探しながら読んでみるというのもいいでしょう。また4番目、見習うべき、または避けるべき模範があるかどうかを考えながら読んでみるのもいいでしょう。また、だ旧約聖書を読む方の場合はです、ね、やっぱり気をつけないと、旧約聖書に書いてあるとかつまり、聖書に書いてあるから全部真似してい,いかというと、そうではないことっていうのがあるので、避けるべき模範もあるわけですね。最後の5番目、後で調べたい、質問したい、誰かに質問したいことがあるかどうか考えながら読んでみるんですね。そう、質問したいということをぜひですね、ボックス先生とかですね、相撲のグループのリーダーに聞いてみるということもいい勉強になるんでしょうね。で、SOA まで来ましたけども、最後 P、祈りになります。祈るっていうのはですね、そこで教えられたことを祈るとかですね、今日これから車の免許取りに行くんだけど、神様はうまくいきましょうよと、ね、か、いろいろこう祈っていくわけですね。祈り、まあ、で最後終わるんですが特にです、ね、この教会 j b c は明日から21日間です、ね、有志の方たちがです、ねまあ、祈りと断食をしようとう言ってますね、まあ、感謝のことにです、ね、なんか日本の方も、そして、ね、カリフォルニアの方も、ね、一緒にやらせてくれるかと助言されるそうです、まあ、興味のある方はです、ね、私の家内にまとめてくださっているのでえどうやってやるのどんなことやるのって興味ある方は是非家内に聞いてくださいまク、あ、シの中にはです、ね、間違った断食という例がつまり間違った例がご飯が書か,かれてますねパリサイ人たちがやってた断食というのは人に見せるためにつまり人の前で,ですねうわあ偉いねあなた断食してるのと見せるためにやってたわけですよねしかし私たちの断食はですねこの前の説明会でバイサイをうまく説明してくださいましたが神様と交わることがメインなわけですよねですからですねこういう質問もあったわけですね断食してるときに友達から祝辞に招かれたらどうするの私断食してるから食べませんって言うんですからこういうことがあったんですねまあ、その中にあった1つの答えがです、ねまあ、その場合は友達、ね、と,と一緒に楽しい時間を、ね、取って食べていいわけですでも,も終わったらです、ね、また家に戻った時に断食をまた再開するということが、ね、答えがありましたね痛い,いことはです、ね、食べないということに集中してしまう断食ではなくて祈ることに集中するつまり大事なものことは何かということにフォーカスするというその断食をですね私が家に1日間練習してみようということですみんなでね祈りと聖書というのはもう半年半年も密接につながっているんですね祈りを通して神に語り聖書を通して神に聞くんですねさて今日はですねどうして聖書を読むのかということに関してその利点、4つの利点そして読み方についてともに学んでまいりました最後にですね、まあ、今年のテーマセーク支援の1の3をですね日本語そして英語でですね、声を出して読んで終わりたいと思いますジャパニーズイングリッシュその人は流れのほとに植えられた時が来ると身を結びその葉は枯れずその夏の人はすべて栄える wow, わ
3: えし
1: しょ様ならば栄ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええいえええええええええええええええええええええええええええええええええええええこの人の人生は身を結ぶと聖書の教えをしてともに学んでまいりました。これは制限がありません。すべての人が体験できることでありますクリスチャンになりたての方も、また長いエス様に従ってきた人も同じですつも。つまりあなたの御言と口ずさみ続けるならば、それを身が実る。これが主のあなたの原則であります。過去にやってみて失敗した方もいらっしゃるかもしれません。一日一日今日からやってみたいいと思います聖書を読むことを通して身を実らせるそんな人生を私たちが今年体験できますように導いてくださいイエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン
2: w i s
4: one from
2: me.
5: 私たたちの新ししい携帯アプリができまし
1: たどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検索してください。
0: 私の証私の賛美をお聞きください
5: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは詩編私の証私の賛美の時間ですお相手は横山雅です今日も詩編を学び私たちの心の中を主に告白していきましょうさて皆さんは呼ぶ気を読んだことがありますか私はこの予武記に書かれた、たった一日のうちに予武の身に起きたことが信じられませんでした。それは本当に衝撃的でした。私が最も奇妙に感じたのは、予武は耐えられないほどのひどい災難の中で苦しんでいるはずなのに、とても冷静だったということです。またこれは本当に起きた話なのでしょうか。しかし調べてみると、予武というのは架空の人物ではなく、聖書に出てくる実在した人物なのです。そしてその予部は、一日で自分のすべての財産と富を失ってしまうという経験をしたのです。その上、悲しいことに予部は、その同じ日に7人の息子と3人の娘をすべて失ってしまったことです。そして追い打ちをかけるように、それから2、3日の間に予部の体には、足の裏から頭頂部まで体すべてを覆う激しい痛みとかみを伴う出来物ができてしまったのです。体の感じた肉体的な痛みやかみそして精神的な苦痛はどれほどひどいものであったのかは想像もつきません。予部は壊れた陶器のかけらで自分の出来物をくすりました。また、全身出来物で覆われて変わり果て、見にくい姿になったヨブを見た彼の妻が彼に向かって呪いの言葉をかけたことを覚えていますかヨブの妻は彼が誠実で不正なことを神様のせいにするような罪を犯したことがないのを知りながらヨブにひどいことを言ったのです。ヨブ記の第二章の九節すると彼の妻が彼に言ったそれでもなおあなたは自分の誠実を固く保つのですか神を呪って死になさい。それに答えて続く十節で呼ぶわ。しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が言うようなことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないのではないかよぶはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかったとあります。私はこの時のヨブの妻の信仰が弱いものだったと判断することはできかねます。なぜなら私自身と重ね合わせて考えても人間は何か困難が生じるとすぐに文句を言ったりするからです。ましてや、ヨブのようにひどい苦難を受けて不平を言わずにいられる人がどれほどいることでしょうか。ですから、ヨブの妻がひどいことを言ったなどと彼女を裁くことはできないのです。私たちは一体どこまで信仰を保つことができるのでしょうか。信仰を保つためにどこまで自分を貶めることができるのでしょうか。そして果たして私たちは自分の人生よりも命よりもイエス・キリストを大切にすることができるのでしょうかたとえ自分の命を犠牲にしてまで、イエス・キリストに忠実に信仰を貫き通すことができるのでしょうかこれらの質問に対する答えは、私たちの信仰の深さを自分自身に教えてくれます。さて、今回の詩篇は、詩篇第63編で、その作者はダビデ王です。この詩篇は自分の命よりも主を大切にしたダビデ王の信仰告白なのです。ダビデはイスラエルの王で人々から多くの賞賛を受けていましたが、自分の息子であったアブシャルムの起こした謀反から逃げてエルサレムの公へ逃げた時にこの詩篇の第63三篇を書きました。もし私たちがこのような状況に置かれたとしたら、神様に一体何と言ったでしょうか例えば、主よ、どうしてこうなってしまったのでしょうかこれは一体何なのでしょうか私は王だったのに、私の敵たちから命からがら逃げ延びています。今の私は恥ずかしくて、王国の民と向き合うこともできません。主よ、どうか、この問題が起きる前の、平和な状態に戻してください。私たちならきっとこのようにつぶやき、また主に助けを求めて嘆願するのではないでしょうか。では、ダビデは荒野で神様に一体どのように告白しているのでしょうか。詩篇の第63編の3節から5節を読んでみましょう。そこには、あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限りあなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を上げて祈ります。私の魂が死亡と隋に満ち足りるかのように、私の唇は喜びに溢れて賛美します。と書かれています。なんと素晴らしい賛美なのでしょうか。ここで忘れてはならないのは、この時ダビデは自分の息子から逃げて、高涼とした乾燥した何もない寂しい土地で何もない場所に追いやられ、十分に食事をとることも水を飲むこともままならない状況だったということです。しかし彼は空腹についての不平など一切言わずに、その代わりに自分の魂は満たされて満足し、喜びに満ちていると主を賛美しているのです。このようなひどい状況にあってダビデは一体どうしてこのような賛美が口から出てきたのでしょうか。それはとりも直さずダビデが神様だけを望んでいたからなのです。ダビデは神様の恵みや憐れみを求めて賛美したのではなく、神様こそが彼の主であり、主こそがダビデが望むすべてだったからです。ヨブが未曾有の苦しみの中で神様を信頼できた理由は、ヨブもまたダビデのように神様にだけ目を向けていたからなのです。主だけを見ていたからなのです。ヨブはかつて自分が持っていた財産や子供たちのことを惜しんで、そこに自分の思いを費やすのではなく、神様だけを見上げていたのです。ヨブは神様の恵みや憐れみを求めていたわけではありませんでした。ただただ神様を崇めることが全てだったのです。しかしヨブの妻は違いました。彼女の心は神様が与えてくださったものに向いていました。だから神様から受けたものが失われてしまうとすぐに神様を呪ったのです。では私たちはどうなのでしょうか今私たちは一体何に心を向け何を見ているのでしょうか果たして私たちはヨブやダビデのように神であられるイエス様ご自身を見ているのでしょうかそれとも神様から受けたこの世的に有益なものを見ているのでしょうかダビデは自分の人生よりも主を愛していました。正直なところ私はダビデを羨ましく思ってしまいます。神様は私たちを愛してくださり、神様はその一人を与えてくださいました。ですから私たちは、私たち自身よりも、死をより深く愛するべきなのです。2023年の私たちは、全員が心を尽くして、神様をもっともっと心の底から愛することができ、詩篇の第63編のように、たとえどんな状況にあっても、私たちが賛美を捧げられることができるように祈っています。最後に詩編の第63編を読んで締めくくりたいと思います。神よ。あなたは私の神。私はあなたを説に求めます。水のない砂漠の衰え果てた地で、私の魂はあなたに乾き、私の身もあなたを慕って気を失うばかりです。私はあなたの力と栄光を見るために、こうして聖女であなたを仰ぎ見ています。あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します。それゆえ私は生きている限り、あなたを褒めたたえ、あなたの皆により両手を挙げて祈ります。私の魂が死亡と隋に満ち足りるかのように、私の唇は喜びに溢れて賛美します。ああ、私は床の上であなたを思い出し、夜更けて私はあなたを思います。あなたは私の助けでした。三翼の陰で私は喜び歌います。私の魂はあなたにすがり、あなたの右の手は私を支えてくださいます。しかし、私の命を求める者らは滅んでしまい、地の深いところに行くでしょう。彼らは剣の力に渡され、狐の餌食となるのです。しかし王は神にあって喜び、神にかけて誓う者は皆誇ります。偽りを言う者の口は封じられるからです。今回も最後までお付き合いくださってありがとうございました。また来週、詩篇私の証、私の賛美でお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。
3: God.